0: Oi, pessoal! Aqui é Rogério Correia. Antes de você acompanhar mais uma edição do podcast Clássico Mineiro, eu queria fazer um aviso. Nós gravamos esse podcast na quinta-feira pela manhã com Leonardo Barbosa, que é dirigente da Federação Mineira de Futebol. A federação tinha esperança de que o Campeonato Mineiro prosseguisse, apesar da onda roxa decretada pelo governo estadual em virtude da pandemia. Bom, depois da gravação desse podcast, algumas horas depois, no início da tarde quinta-feira, o governador Romeu Zema disse que o campeonato será, sim, interrompido até uma segunda ordem. Bom, como o Leonardo Barbosa falou de outros assuntos importantes, de ações educativas que serão feitas pela federação e pelos clubes, de possíveis mudanças que ocorrerão com a paralisação, a gente optou por manter a entrevista na íntegra para você acompanhar. Mas fica então esse spoiler, né? A gente já informa que o governador do estado disse que o campeonato será mesmo interrompido a partir de segunda-feira, porque, segundo ele, nenhum setor será privilegiado, apenas aqueles setores essenciais. Então, fique agora com a entrevista, mas já sabendo dessa nova informação que surgiu depois da gravação do material, ok? Muito obrigado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Clássico Mineiro. Toda semana a gente está aqui, na quinta-feira, para falar do futebol de Minas Gerais, nesse seu podcast, ge.globo barra Clássico Mineiro. O assunto é muito importante hoje, é o Campeonato Mineiro, que pode ser interrompido a partir de segunda-feira. A única rodada garantida até agora é a do fim de semana, a quinta rodada do Campeonato Mineiro. Depois, em virtude da pandemia, o campeonato pode parar. Qual a posição da Federação Mineira de Futebol? Se o campeonato parar, a tendência é que demore a voltar. Como o futebol pode contribuir? O futebol tem feito bastante no combate à pandemia, em relação não só ao protocolo, aliás, como é o protocolo, tudo isso a gente vai saber Quais as orientações médicas que estão fazendo os dirigentes se basearem? Se o Campeonato parar, há como remanejar datas, várias perguntas para a gente fazer para o Leonardo Barbosa, que é o diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, está muito qualificado para falar desse assunto. A Laura Rezende, como sempre, está co-apresentando o programa e temos também mais um convidado, né, Laura, para participar, para fazer perguntas para o Leonardo Barbosa.
1: E Rogério, Leonardo, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, tá? Quase já veio aqui outras vezes participar do podcast. A gente está aqui também com o Rodrigo Fonseca, nosso colega do GE. Globo, para ser mais um, um perguntador, né? Um entrevistador aqui. Tem muitas perguntas que a gente vai fazer para o Leonardo, para a gente esclarecer essa situação, vivendo mais uma vez essa situação, né, Rogério? Um ano depois, eu acho que ninguém pensou que a gente ia passar por isso de novo, né?
0: Verdade. é... Quase exatamente um ano depois, o campeonato pode parar. É, Rodrigo, está tudo bem com você? É, sobre o que, principalmente, você quer falar com o Leonardo?
2: Um abraço, Rogério, Laura, um abraço para o Leonardo. São muitas questões, né, Roberto, Rogério? Como você disse, a gente entender esse momento que a gente está passando, a paralisação do campeonato que envolve muita coisa, impacta nos clubes, do interior principalmente... Entender do, 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 do Leonardo como é que esse momento, inicialmente, você sabe dele, como é que ele recebeu né, do governo do Estado essa determinação, que assim, pegou muita gente de surpresa, a federação, como é que foi para ela? Nós estamos na pandemia já há um ano aí, a, a federação vinha planejando uma possibilidade dessa ou não? Como é que ela recebeu essa determinação do governo?
0: Ô Leonardo, então sobre isso, vamos começar a falar desse assunto puxado aí pelo Rodrigo, Primeiro lugar, o campeonato para a partir de segunda-feira ou pode parar a partir de segunda-feira? Porque tem uma reunião com o governo do Estado na segunda-feira. Qual a posição da Federação Mineira em relação ao assunto no momento? Muito obrigado pela participação.
3: Bom, Rogério, eu que agradeço aí mais uma vez, né, fazer parte do podcast. Obrigado a Laura, ao Rodrigo, é sempre um prazer. Infelizmente, eu acho que quase um ano depois a gente está voltando quase que no mesmo assunto, né? Mas infelizmente a gente tem que enfrentar essa situação. É, a gente recebeu né, na, no início da semana, até com surpresa, a questão, é, não da decretação da Onda Roxa no estado inteiro, mas sim a solicitação do governo para que a gente paralisasse o futebol. E com surpresa, porque desde julho, quando o futebol retornou, né, que a gente, na verdade, desde março, quando parou a primeira vez que a gente vem em contato com o governo, a gente demorou muito tempo para estabelecer um protocolo que fosse seguro e que se mostrou seguro desde então, então a gente realizou as competições normalmente, tanto as da Federação Mineira quanto as da própria CNBF, então o protocolo ele foi testado, ele foi aprovado, a gente hoje tem números muito consistentes para bancar, para defender a continuidade do futebol, porque o futebol ele tem um protocolo que nenhum outro ramo da economia tem né de testagens contínuas de restrição de monitoramento até porque a gente está falando de futebol profissional então todos os clubes eles têm departamentos médicos que estão 24 horas por dia monitorando os atletas os funcionários então a gente teve uma reunião é, ontem né na, é, na verdade foi na segunda-feira na secretaria de saúde e nessa reunião a gente é, houve uma solicitação do governo para que a gente parasse é, tivesse uma paralisação do futebol durante esse período crítico aí da onda roxa. Nós apresentamos argumentos técnicos né, da segurança dos protocolos, os números. É bom que se diga que a CBF está terminando a maior pesquisa do mundo relativa à prática do futebol durante a pandemia. Vai publicar, inclusive, em artigos é, médicos internacionais para justificar os dados que foram tabulados e que são bem consistentes. Mas houve essa solicitação do governo, assim, até muito mais pela questão social de paralisação. E aí o que ficou combinado é o seguinte, que a gente vai fazer essa rodada no final de semana, que a gente tá, já está lançando uma campanha muito forte com os clubes, com os atletas, a própria federação, de conscientização das pessoas para ficar em casa. Nós vamos usar, então, os atletas, né, os principais atletas de Atlético da América e das demais equipes do módulo 1, para poder mobilizar a população e a gente usar o futebol como esse mecanismo de educação, de consciência, assim, né? Olha, fica em casa, vamos passar por esse momento juntos, e que a gente possa ter o futebol como um. Um, um oásis de lazer durante esse período tão complicado, né, para que as pessoas em casa tenham um mínimo de entretenimento. Então combinado que a gente aguardaria até segunda-feira, veria como que os, os números estariam até o início da semana. Se houver uma melhora, a gente acredita que tem alguma chance de conseguir efetivamente postergar essa paralisação e continuar usando o futebol como esse mecanismo de conscientização e de educação. Agora, se de fato a situação tiver tão grave como está hoje, aí é bem provável que a gente pare. Mas o mais importante é que assim, essa paralisação, se ela ocorrer, ela vai ser durante uma semana, porque a onda roxa está prevista para terminar no dia 30 de março. Então, combinado com o governo, a solicitação é que se a gente parar, nós vamos parar só a rodada do meio de semana, da semana que vem e a do final de semana. Já retornaria no meio da outra semana, que é dia 31 de março, 1 de abril.
1: Leonardo, é, só pegando um gancho aí na sua, na sua resposta, vai haver nessa rodada, então, uma campanha de conscientização da federação com os atletas para que, que as pessoas fiquem em casa. E eu queria te perguntar, já aproveitando, fazendo duas perguntas em uma, ou que você fizesse um balanço desse um ano de pandemia, de quantos atletas foram testados, se você tem esse resultado, de quantos deram positivos, se você tem um balanço nesse um ano aí de pandemia da federação desses testes
3: a gente é, a, o que ficou combinado em relação a essa rodada é que nós vamos fazer uma campanha conjunta da federação com os clubes com a própria secretaria de saúde então a gente está montando a campanha juntamente com a secretaria de comunicação do governo dessa conscientização então nós vamos ter faixas nós já começamos postagens em rede social nós fizemos uma reunião com os clubes e os clubes também estão mobilizando seu departamento de comunicação para desenvolver essas, essas essas entrevistas essas matérias entendeu então a gente vai ter envolvimento de dois atletas para poder auxiliar né, e, e conscientizar as pessoas. Nós então, vamos usar assim: a nossa ideia é usar a paixão do futebol e até a idolatria né, em relação aos jogadores para que a gente possa conscientizar e mostrar para o governo: olha, vamos usar o futebol para o bem, vamos usar o futebol como esse mecanismo de conscientização, vamos fazer a campanha. Então a gente vai estar tá preparando algumas ações bem legais os jogos nesse final de semana, nesse sentido de conscientização, de poder pedir para as pessoas... Eu sei que né, ninguém aguenta mais né, a pandemia, mas a gente está num momento muito crítico, então a gente entende a situação do governo, do colapso, então a gente precisa mesmo, mas o que a gente quer fazer é mostrar que o futebol pode servir como esse mecanismo de apoio ao, ao governo para conscientizar as pessoas a ficarem em casa e cumprir as medidas de isolamento. Em relação aos, aos dados, só complementando a resposta... A CBF ela, né, ela, ela divulgou, na semana passada, um estudo bem completo em relação ao Campeonato Brasileiro, né, a todas as competições que ela fez ao longo de 2020. Então, a gente tem, no universo de 85 mil testes realizados, uma taxa de infecção de 2,2%, sendo que esses 2,2% foram contaminações fora do futebol. Então, o protocolo ele é seguro, porque muitos se questionam assim, ah, mas o jogador fora do horário a gente não controla. Esses 2,2% diz respeito a esse contágio externo, porque internamente, durante a prática do futebol, ficou comprovado, inclusive, que é impossível essa contaminação. Porque é, o que as pessoas não entendem é o seguinte, é, eu não sou médico, mas estudei muito o protocolo e venho acompanhando, é, para a contaminação do vírus... É, o que a medicina considera como contato é duas pessoas terem contato é, sem máscara a menos de 2 metros de distância por um período de 10 a 15 minutos. E durante essa pesquisa da CBF, apurou-se que, somado todas as interações entre jogadores durante o jogo, o máximo de contato que um jogador tem com o outro dá 1 minuto e 20. Então, é muito menor do que os 10 minutos, 10 a 15 minutos necessários para o contágio. Então, que é, é praticamente impossível haver um contágio de um atleta com o outro durante a prática do futebol. Então, a gente tem dados hoje muito seguros para sustentar tecnicamente a manutenção do futebol é, técnico, né, cientificamente. A gente sabe que existem outros argumentos que não são os científicos, os médicos, mas, clinicamente falando, médica, né, é, do ponto de vista médico, o nosso protocolo está bem sustentado.
0: Rodrigo?
2: o Leonardo. A gente pode dizer, né, que nessa pandemia a gente está vivendo aí um dia de cada vez, né? As coisas estão mudando, o momento é super crítico. O governo liberou até a quinta rodada, até domingo. Aí teremos uma nova reunião na segunda. Hoje a solução vai ser definir rodada a rodada ou uma reunião a cada semana? Como é que vai ser isso?
3: Ô Rodrigo, é o seguinte. É... A Onda Roxa, ela está decretada no estado de Minas Gerais já há mais de 15 dias, né? Começou pelo Triângulo Mineiro, algumas macro-regiões, e só essa semana que abrangeu é, o estado todo. Então, eu, a gente tem cidades como Patrocínio, Patos de Minas e Uberlândia, que já estavam na Onda Roxa desde o início de março. E a gente tem equipes, né? Patrocinense, URT, Uberlândia, disputando o módulo 1, e que continuaram disputando, mesmo as cidades estando na Onda Roxa. Então, o fato de estar na onda roxa, por si só, não impede a realização do futebol, né? Eu tive jogo do Berlândia, em Uberlândia, na semana passada, pela Copa do Brasil, contra o Verdense. Tive segunda-feira agora, contra o Pouso Alegre, e, e correu super bem, mesmo o Berlândia estando na onda roxa. A gente tinha autorização da prefeitura, teve o um apoio, e a coisa correu bem. Então, assim, o fato de estar na onda roxa por si só, não impede a prática do futebol. Então, o, né, até o que ficou alinhado com, com o governo do Estado é que, se houver né, a necessidade da paralisação, nós vamos parar durante uma semana, justamente porque é o momento mais crítico para tentar dar uma apaziguada, mas que a gente já retornaria. É claro que a gente não sabe como que vai estar para lá. É, né, é um dia de cada vez, como vai estar daqui a 10 dias, daqui a 15 dias. A gente espera que esteja melhor, mas... Até então, o que a gente tem de combinado esse, é esse, parar uma semana é, não vai ser igual ao ano passado, porque a paralisação é sem data, porque ano passado era tudo desconhecido para a gente, ninguém sabia o que ia acontecer, não se tinha protocolo, não se tinha testado nada, então hoje não, a gente já tem o um protocolo, a gente sabe que ele é seguro, então é, se houver necessidade de parada, a gente deve parar durante uma semana, mas já retomar aí no dia 31 de março, 1 de abril.
0: Ô Leonardo, as federações, imagino, também estão se precavendo, né? Porque os campeonatos podem parar e essa paralisação pode ser maior do que essa que você disse em virtude desse caos que a gente está vivendo, né? Está todo mundo assustado com essa progressão enorme aí do vírus, né? Vocês têm mantido contato, federação, confederação, é, federação com CBF, sobre a alteração do calendário, prevendo também esse cenário que é possível?
3: Rogério, a gente tem contato contínuo, tanto com a CBF quanto com as outras federações, assim, quase que diário. É, por enquanto, a gente ainda não trabalha com uma hipótese de modificação do calendário, a gente tem que aguardar. Porque é, como o campeonato termina só em 23 de maio, e, por exemplo, no caso do campeonato mineiro, a gente só utiliza 15 datas das 16 que são disponibilizadas para os estaduais. E até, até propositalmente, nesse ano, a gente deixou uma data vaga que é dia 9 de maio, que é justamente mais para frente, mais para o final, para que se houvesse a necessidade, a gente pudesse readequar o calendário sem mexer nas datas dos estaduais. Então, por exemplo, se acontecer essa paralisação de uma semana, a gente consegue cumprir o calendário normalmente dentro do previsto, porque a gente vai usar essa data que a gente deixou de fato lá para o final como uma reserva, entendeu? Agora, é, o Minas Gerais, o quadro não é só aqui em Minas, né? a gente infelizmente está em colapso no Brasil inteiro, então aí nós vamos ter que aguardar, como é que, é, talvez em Minas a gente resolva, mas em outros estados não, e a CBF tem que de alguma forma readequar o calendário, mas é um dia de cada vez, como o Rodrigo disse, então a gente tem que ir caminhando, mas as conversas existem e está tudo sendo monitorado.
1: Leonardo, é, na outra resposta você até disse de usar o futebol como exemplo, como conscientização. É, o futebol ele é visto muito como é, exemplo mesmo, como uma vitrine, a gente vê muitos ídolos, futebol, as pessoas assistem, crianças e etc. Você acha que nesse momento, assim, agora uma opinião, usar o futebol como um privilégio, assim de tudo estar paralisado e o futebol continuar, pode ser visto como um mau exemplo ou não?
3: essa questão é bem complicada, é polêmica até, né porque você tem opiniões dos dois lados. Eu, talvez a minha opinião ela seja, não vou dizer imparcial, mas por estar dentro, por conhecer o protocolo, assim, eu acho que o futebol ele, ele, ele faz, ele traz um benefício muito grande, não só do ponto de vista de, de entreter as pessoas, de poder, elas poderem ficar em casa, mas para demonstrar para a sociedade que um protocolo bem feito ele, ele é viável e, e que se todos tivessem protocolos como o futebol tem, a gente talvez não precisasse de medidas tão restritivas como lockdown e, e, e outras coisas, no sentido, né? É, as pessoas têm que entender assim, eu vou dar um exemplo aqui do Gabigol, por exemplo, né? Muito se falar ah, o Gabigol foi pego descumprindo a quarentena. Foi pego porque ele estava de férias, porque ele não estava treinando. Porque se ele estivesse treinando com dois testes, com inquéritos epidemiológicos diários, ele fatalmente não faria aquilo, porque ele saberia que ele poderia ter problema. Então, assim, o futebol, ele presta um serviço muito importante para a sociedade, porque é, dos 2,2% dos casos que, que foram detectados né, como positivos, os atletas estavam assintomáticos. Então, a gente conseguiu... Ter, é, a, a, constatar os atletas assintomáticos, e eles foram afastados de circulação, quando se a gente não tivesse isso, eles fatalmente continuariam convivendo com outras pessoas e disseminando o vírus. Então, assim, quanto maior a testagem, mais a gente contribui com o sistema em geral, porque a gente afasta os casos positivos e impede que pessoas assintomáticas possam continuar transmitindo. Então, assim, a gente... É, eu eu, eu vou, né? Muito bem que minha, minha opinião pode ser parcial, mas eu entendo que o futebol ele, ele pode é, né? trabalhar essa questão da educação, da conscientização. É, não é um privilégio, até porque, assim, muito se fala, ah, mas, o futebol, mas o futebol não tem público, né? Então, assim, a gente já está também sofrendo muito é, porque o, príncipe, o, o, o foco do futebol, o futebol existe para a torcida, é para o público. Então, ter os jogos sem o público já é um sacrifício enorme, e todos sabem disso. Então, a gente está abrindo mão do público para continuar, para mostrar que é seguro, para mostrar que tem como se fazer de forma segura, e para tentar trazer um pouco de alento, um pouco de entretenimento, de diversão para as pessoas, e usar a paixão do futebol para conscientizar, fique em casa, pelo amor de Deus, vamos respeitar as regras. É, é mais nesse sentido, mas eu sei que é polêmico, né? Que às vezes as pessoas que não, não gostam tanto de futebol não conseguem entender isso, mas... Né? A gente, infelizmente nós não vamos conseguir agradar todo mundo, então a gente tem que é um dia de cada vez mesmo.
0: Rodrigo?
2: Ô, Leonardo, é, você disse aí que o futebol né, tem a chance de mostrar né, que o protocolo é seguro, que tem investimentos em cima disso, de ciência e tudo. Eu te pergunto, então, é, por que foi mantida somente a quinta rodada? É um teste, é a chance do futebol mostrar mais claramente para as autoridades esse protocolo, a segurança dele? Além disso, o governo fez alguma nova exige exigência para essa quinta rodada ou para a sequência do campeonato?
3: Não, é, Rodrigo, na verdade, assim, é exatamente. É a, a, por que só a quinta? Pra gente poder... Na verdade, assim, a gente não quer se indispor com o governo, nós não vamos... A gente caminha, caminha junto com as autoridades, né? Não é, é intenção da federação comprar briga, se indispor, nada disso. O que foi posto era o seguinte, olha, é, do ponto de vista técnico, a gente não tem argumento para parar, porque nossos números são muito... Né? São muito rigorosos, são baixos, então a gente tem números consistentes. Agora, a discussão não é técnica, é muito mais do que a Laura disse, assim, essa comoção, essa... Discussão, então, é, se for haver a paralisação, é muito mais para atender esse pedido e, e, e né, essa, essa comoção do que efetivamente expor qualquer pessoa a risco, né? Por isso que a gente pediu essa rodada para montar essa campanha para auxiliar o governo. Então, assim, a gente está traçando ações de comunicação em conjunto com a Secretaria de Saúde, né, de conscientização e tudo mais para mostrar para o governo se assim, olha, vamos continuar fazendo essa campanha, vamos continuar usando futebol, né? Então, sim, é nossa expectativa, mas não é técnica a discussão sobre a paralisação.
0: E a federação tem como exigir um protocolo ainda mais rígido? Dá para cortar em alguma coisa número de pessoas que vai ao estádio? É, Rogério... Dá, dá para apertar um pouquinho o cinto?
3: É, a gente já apertou, inclusive. É, desde a semana passada, antes mesmo de ter a onda roxa decretada no Estado todo, a gente já tinha reduzido o número de pessoas... É, no, nos estádios de cada uma das delegações e a, a, até então é, os clubes eles, é, tinham dois acessos ao campo, um acesso da equipe, da delegação que vai ter o campo dos jogadores e um outro acesso de 10 pessoas que seriam membros de diretoria né, é, e, e, e presidência que não estariam parte do, do jogo. Essas 10 pessoas, como elas entram por um acesso diferente, elas não eram testadas até então o que, que nós fizemos? Nós retiramos essas 10 pessoas, elas não podem ir e agora todo mundo que vai ter acesso ao estádio tem que estar testado. Então a gente restringiu o número e agora todas as pessoas que vão ter acesso ao estádio, que vão participar do jogo de qualquer forma, elas só podem se enviarem né, com 24 horas de antecedência da federação, o teste dando negativo e tudo mais. Então a gente restringiu e obrigou a, a, a testagem obrigatória para todo mundo.
1: Isso... Ok.
0: Não, isso aí ia falar, assim, só para não perder o gancho do que você falou e a própria Laura perguntou, é, é claro que tem argumentos médicos para que se pare e argumentos médicos dizendo que não é necessário parar. Mas tem clima para continuar, Leonardo? Porque a gente teve aí números é, de um 11 de setembro, em um dia de mortes por coronavírus. Você acha que pode chegar num ponto que não tem clima para seguir?
3: Rogério, assim, é, é, é muito triste, né? Mas a gente, é, os números... É, eles estão ruins já há muito tempo, né? Então, assim, o que a gente tenta fazer é... é, é, é claro que, assim, eu tenho, eu tenho questões de... Eu tenho o próprio contrato de TV, a gente tem um calendário, a gente tem os contratos em vigor, os contratos com os atletas, a gente tem uma série de obrigações. Então, essa questão do clima, é, é claro que é pior possível, né? O que a gente tenta fazer é usar exatamente a, a força da TV, a transmissão dos jogos, é o alto nível de audiência, né? Que as partidas possuem para conscientizar as pessoas. Pessoal, vamos ficar em casa, vamos respeitar, né? Vamos é, agora o clima, eu acho que a gente, o clima já não tem há mais de um ano, né? Então assim é, as coisas vão vai piorando, mas é, mil mortes por dia, infelizmente parece que banalizou, né? A gente é, vai vendo mil 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 assusta com três mil sendo que com mil também é, é terrível a gente está vivendo um ano sem precedentes assim das coisas mais
1: a gente vai normalizar né a gente tá, tem acho que é. a gente está começando a normalizar a gente estava achando normal ter mil e a gente está assustando com três mil é. eu só ia pegar o gancho no que o Leonardo tinha falado dessa questão da, da arquibancada é que eu vejo que é, agora, no Campeonato Mineiro, no interior, isso estava sendo um pouco mais comum, né, Leonardo, de ter muita gente na arquibancada desses membros de diretoria, porque acho que nesses estádios menores, acaba que a circulação de pessoas estava sendo um pouco maior das pessoas assistindo aos jogos é, da arquibancada, esses membros de diretoria teve alguns jogos que tinham mais gente na, na arquibancada, né?
3: É, a gente, Laura, a gente, vem, a gente vem fazendo um controle muito grande, assim, sabe? A gente tem vários casos, por exemplo, de que chegou no estádio, tinha mais gente, nós pedimos para as pessoas para saírem, o controle de acesso. É claro que no interior, acaba que... Aqui a gente tem as concessionárias, né? Para as pessoas entenderem. Aqui, Mineral e Independência não são de clubes. Elas têm empresas que tocam. Então, é muito mais fácil lidar com a empresa. Agora, o estádio que é do clube, ele domina o portão, a portaria, quem vai entrar antes, quem vai entrar depois. A gente tem feito uma fiscalização muito grande em relação a isso. É, a gente tem feito essa fiscalização, a gente confere as listas, manda sair, entendeu? Agora, justamente por isso, e para evitar essas coisas, é que a gente restringiu o número de pessoas, inclusive o acesso. Hoje o acesso todo é por um portão só, até para aumentar esse controle. Então, é, mas só complementando, Rogério, eu acho assim, o clima é muito ruim que a gente não pode banalizar. Então, a gente quer continuar criando mecanismos, campanhas de conscientização para mostrar que o momento é muito grave, né? Mas assim. É, a gente pode ver até o que vem sendo feito nos outros países, na Europa, a Europa está caminhando para a terceira onda, né? Portugal, Espanha, França e o futebol não parou. Então a gente quer também mostrar assim, olha, a gente consegue seguir o futebol assim como todo mundo está fazendo, porque de fato é, eu não sei nem, é, eu por exemplo, desconheço outro ramo da, que tem tamanha testagem, que tem controle tão rígido, né? E que não tem público externo, que não, que não, né? Que não tem acesso de pessoas estranhas àquela aquela atividade, mas não paralisar. E cada vez mais tentar conscientizar as pessoas. Eu acho que é o que a gente pode fazer.
0: Ok. Eu vou deixar para o Rodrigo a última pergunta, porque a gente tem que liberar o Leonardo, que, imagino, deve né, estar tá cheio de atribuições, a, a situação vai mudando a cada dia, Ô, né, Rogério, a cada hora eu quero, dessa eu queria pandemia. Rogério,
1: só matar uma curiosidade minha, que agora que me veio na cabeça. Ô, Leonardo, você acha que se parar os jogos também tem que parar os treinos?
3: Você dá mais uma pergunta parcial, né? vou dar mais uma resposta parcializada. Eu não acho que tem que parar com os treinos, porque a gente tem uma série de questões. Primeiro que por uma semana, não faz, assim, o treino é mais restrito ainda do que os jogos. A gente tem que lembrar que nós estamos falando de futebol profissional. Todos os clubes têm departamento médico, fisiologia, fisioterapia. Então o controle é muito restrito e é muito intenso em relação aos treinamentos. Então, é, a, os atletas, eles têm que responder todos os dias a inquéritos epidemiológicos, para saber se algum familiar está com sintomas, se não está. Então, o treinamento, ele é uma triagem muito importante, inclusive, para os jogos. Então, como, é, os, o, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, Atlético de América, eles voltaram a treinar final de maio, né? E a gente não teve nenhuma intercorrência mais grave. Então, assim, eu acredito que ainda que parem os jogos, a gente não vai parar os treinamentos, porque aí eu tenho questão fisiológica, fisioterapeuta, se você para e quebra, o atleta Recuperar, é, né? o risco de lesão aumenta muito. Então, assim, a princípio não para os treinamentos.
0: Rodrigo?
2: Eu ia perguntar em cima disso que a Laura disse, dos impactos né, para os clubes, mesmo nessa paralisação até o final do mês, quais são esses impactos. Os clubes do interior procuraram a federação, demonstrando quais são suas preocupações, tem questões de contratos né, que são mais curtos. E uma outra questão, Leonardo, é que a gente vê algumas federações buscando alternativas fora de seus estados. Hoje o Brasil praticamente está todo em colapso, mas vamos imaginar que amanhã Minas continue aí com o veto ao futebol e alguns estados liberem. A federação pode estudar essa alternativa de levar jogos para fora do estado?
3: Bom, a, a princípio não, Rodrigo, até porque a gente a gente viu aí o que aconteceu com São Paulo, né? A gente é, a gente recebeu uma solicitação da federação paulista quando a gente recebeu a solicitação, Belo Horizonte não tinha nenhum tipo de proibição, então foi feita uma consulta à prefeitura, a prefeitura liberou, então a gente caminhou para tentar é, realizar um jogo, não era o campeonato inteiro também não, eles tinham um jogo atrasado e tal, e aí a repercussão social da, né, foi tão negativa, que acabou que o governo falou, olha, não dá para ter time de fora, acabou... É, cancelando as partidas. Então, sim, a gente não trabalha com essa hipótese hoje, até porque, como você bem disse, o Brasil inteiro está em colapso, né? Então, não tem uma região que está boa e aqui que está muito ruim. Está tudo muito ruim, né? Então, hoje a gente não trabalha com a hipótese de levar para outro Estado. A gente está tentando ao máximo é, de fato cumprir o calendário, né? A, a encontrar essas alternativas aí, é para cumprir o calendário, justamente para poder respeitar os contratos dos atletas, de patrocinador, de TV, e para não trazer mais prejuízo do que as equipes já estão tendo, né? Porque além de não ter a receita do público, tem todos os custos do protocolo, porque é um protocolo muito caro, de testagem, de monitoramento, de equipe, de pessoal e tudo mais.
0: Ô Leonardo, eu só vou me despedir de você, se você quiser falar mais alguma coisa, assim... É, imagino a pressão enorme para cima da federação, né? deve ter pressão para parar, pressão para continuar, né? vocês estão nessa luta aí, é difícil tomar é, esse tipo de decisão, eu estou entendendo que o campeonato em princípio para né, a partir do fim de semana e pode voltar, pode voltar logo ou pode demorar para voltar, dependendo dessa reunião de segunda-feira e da evolução dos números, né? os números estão aí, estão fugindo do controle. Leonardo, muito obrigado, então, se quiser completar mais alguma coisa, e a gente agradece de ter dado alguns minutos aí do seu, seu tempo atarefado nesses dias para explicar para o torcedor.
3: Oh, Rogério, eu que agradeço, né? agradeço a Laura e o Rodrigo também pelo convite, é sempre um prazer, eu brinco até bom, porque aí eu fico sem olhar o telefone, ele não toca, eu tenho um pouquinho de sossego, entendeu? Mas é, eu, é isso, sim. A mensagem que eu tenho para passar é: primeiro, para que as pessoas respeitem né, a, a, o, essa quarentena, respeitem esse lockdown, fiquem em casa, tomem muito cuidado, porque de fato a situação é muito, 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 muito complicada. Mas que as pessoas podem ficar tranquilas, porque é, tudo é feito em relação ao futebol com muita responsabilidade. Né? Eu não estaria aqui botando a minha cara para sustentar um protocolo que é médico, que foi feito por profissionais, que está sendo bem executado, se isso não fosse verdade, se a gente não tivesse respaldo para isso. Então, assim, quando a, gente tem, quando a gente defende a continuidade do futebol, é porque a gente tem argumentos técnicos e científicos muito bem delimitados. A gente tem dados para isso e a prática tem nos tem mostrado que, Pode ser uma atividade segura, independente do momento da pandemia. Né? Se a gente tiver que ser mais rigoroso, a gente vai ser mais rigoroso, mas o que todo mundo pode ter certeza é que está sendo feito com muita responsabilidade. Tanto que os próprios clubes hoje, que já tem um protocolo, né, que já estão tá com a logística do protocolo toda determinada, não teve nenhum clube esse agora que foi favorável a parar. Pelo contrário, todos querem continuar porque sabe que a gente consegue fazer? Ninguém quer expor... Né? Os atletas são patrimônio dos clubes. Então, ninguém quer expor atleta a risco desnecessário. Eu vou nos jogos. Né? Então, eu continuo indo aos jogos. Eu vou ao jogo amanhã, eu sou o delegado do jogo amanhã, eu sou delegado do jogo no domingo. Então, eu também não me expor, exporia a risco, nem a minha família... Que a gente não tiver certeza do que a gente está fazendo. Então é só passar essa mensagem de que tudo está é sendo feito com muita responsabilidade e pedir mesmo as pessoas para ficarem em casa para a gente poder passar por mais esse desafio aí durante essa pandemia. Muito obrigado.
0: Valeu. A gente conversou com o Leonardo Barbosa, que é o diretor de competições da Federação Mineira de Futebol. É, obrigado a todos que acompanharam. A palavra que ele usou acho que é a perfeita, né? Responsabilidade de todos, né? E que a decisão seja melhor para o bem-estar da população, para evitar o aumento de casos seja para parar ou para seguir, né, a responsabilidade tem que ser levada em conta pelos políticos, pelos dirigentes, pelo cidadão comum, pelo torcedor comum. Responsabilidade nesse momento, todo mundo já sabe o que tem que fazer, né, Distanciamento, álcool gel, né, e evitar sair de casa sem necessidade, né, e vamos usar vamos seguir nessa. né? É exato, é a máscara principalmente, né? Valeu, muito obrigado a todos e a gente volta na semana que vem com mais uma edição do Clássico Mineiro. Pessoal, aqui é Rogério Correia de volta, só para informar que depois dessa entrevista que foi gravada na quinta-feira pela manhã, no início da tarde de quinta-feira, o governador Romeu Zema disse que o campeonato vai parar sim, que o campeonato mineiro não irá prosseguir a partir de segunda-feira até segunda ordem, em razão da pandemia no Estado. Ele disse que nenhum setor vai ter um tratamento diferenciado e por isso o campeonato vai ter que parar. A gente fica na expectativa se a reunião de segunda-feira será mantida, mas, de qualquer forma, o governador disse que o campeonato será interrompido a partir de domingo.